0: Crude, plan,
1: be... בתוכנית בסימן קריאה אנחנו מארחים היום את הסופר חנוך ברטוב על ספרו לב שפוך, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, אני רותי קרן.
0: Just We'll back, yeah. plan, caught, bus, key,
2: קמתי, לבשתי מהר את הבגדים שכבר היו הכל סיד, עשיתי לי קפה או משהו לאכול, אמרתי לרוזי שתאיר גם את האימא אבל לפני שיצאתי, נכנסתי חזרה לחדר שלנו ולחשתי לה לתוך האוזן. בערב, כשאני חוזר מהעבודה, אני לא רוצה לראות אותך פה זונה. הילדים נשארים איתי, ואת תלכי, תתחתני עם ז'אק. אם לא, יזרוק אותך כמו שהוא זורק את הקונדומים המשומשים שלו. תלכי בשקט, שאני לא אעיף אותך החוצה לפני הילדים. מאוד לא יפה אתה מדבר על האישה שאהבת. ואם מותר לי לנחש... אוהב כמשוגע עד היום. לא יפה, סמי. לא יפה. הלוא היא לא עזבה אותך. אתה זרקת אותה לרחוב. איזו ברירה נשארה לה? מה רצית שתעשה? אם לא הייתה עושה לי בגובה מגדל שלום, אף פעם בעולם לא הייתי זורק אותה. עשרים שנה אתה מעניש אותה ואת עצמך, ומה יצא לך מזה? אם אפילו את אהבתך אל חביבה לא כיבית. למה אתה אומר ככה? מה אתה יודע? גם את הרבע עוד לא שמעת. <jer girlfriend authenticity>
0: חנוך
1: בר טוב, שלום.
2: שלום וברכה.
1: 50 דרכים לעזוב את אהובתך, שר פול סיימון. ודאי לפחות כמספר הזה סיפורי בגידה, קנאה, אהבה, יצרים ומשולשים רומנטיים למיניהם. לב שפוך, הספר החדש שלך מביא עוד סיפור כזה, ובאמצעות הסופר בספר אתה אומר, לא משולש שטרם נודע בתולדות האדם, תמציא את הבנאליה. ובכל זאת, שלא כמו עוד סיפור בעמודי החדשות, הסיפור הזה מרתק, מרגש, מצחיק ומכאיב, הסיפור הזה נוגע. מה יש שם שעושה את זה?
2: אני חושב שהדבר הראשון שאני יכול לפחות לדבר עליו, הוא זה שהדמות הזאת של סמי ששון, היא את ליבי. ואני הגעתי למידה של יכולת של קשב אל הפנים שלו, אלא מה שמעבר... לחספוס החיצוני של האדם שהוא בעצם מעודו לא למד ממש בבית ספר, שהתחיל לעבוד כאיזה שליח בשוק בגיל שש, ובכל זאת הוא שופע איזו חוכמה. ואם כי חייו היו חיים מאוד מאוד קשים, הוא טעוני אכזבות. הוא ממשיך להקרים. איזו חיוניות שכבשה גם אותי, הסופר, וגם את המספר שבסיפור, וקרבה אותם במידה שקשה בעצם להאמין שהיא אפשרית בין שני אנשים שהמרחק ביניהם הוא כל כך גדול.
1: מה באמת מחבר ביניהם? איך, איך נוצר הקשר הזה?
2: תראי, הסופר שבסיפור הוא אדם שרצה שיעזבו אותו לבד. אשתו נסעה לאמריקה לעשות עבודה בתחום התעסקותה האקדמית, והוא חשב שזאת הזדמנות טובה גם לסייד את הדירה וכשהיא תחזור תמצא את הכל חדש, וגם שהוא ימצא לו חדר אחד, שאותו יסיידו ראשון, והוא שם יושב ויגמור את הרומן הגדול שהוא עובד עליו כבר הרבה זמן. אבל לאט לאט, במאבק הזה, שבין הסיפור שבראש לבין האיש החי שמעבר לקיר, מנצח האיש החי, ולכאורה הוא זונח את הספר שאותו הוא אמר לכתוב, וגם לא מתחייב לכתוב את הספר שהסייד רוצה שהוא יכתוב, אבל בעצם הפגישה הזאת נהפכת לסיפור רב משמעות מבחינתו, מבחינת הבנת הכרת עצמו.
1: אז סמי אסייד רוצה לשפוך את הלב, ומולו הסופר שאולי יעשה מהסיפור הזה ספר. בוא נשמע את הפנייה
2: שלו. פעם ראשונה אני למישהו שופך את הלב. גם בגלל שבנקו הלב שלי שפוך כבר מזמן, וגם בגלל שאתה מהחיים שלי תעשה ספר, אדון גפן. כל פעם ששתינו נשתה קפה, אני אשפוך לך חתיכה מהלב שלי. יש, לא פתגם, שיר ברדיו דמשק. אין כזה, יא אהובתי, מליבי טיפה טיפה, אני שולח לך את הדם שלי, ולבך באים הטיפות והם ציפורים מהשמיים, כמו מבוסתני אללה שרים לך אהבה גדולה מהים. ואת, את אף פעם לא תדעי מכמה דם נהיו השירים האלה. בלב אתה בטח אומר עכשיו, בעברית של סמי ששון, זה לא משהו. אבל כל פעם שהרדיו שר אותו בחיי הילדים שלי, בדמעות אני בוכה כמו בעצמי עוד ילד קטן. לפי המילים של הגזרת מלכה לב, השופט זכרו נובע לך, אתה בטוח תכתוב את הספר.
1: חנוך, אתה אמרת לי באחת השיחות שלנו לקראת התוכנית שהחיים מזמנים לך סיפור, ואחרי שאמרת לי את זה חשבתי, למי בעצם התכוונת? לסיפור, לסמי הסייד שנכנס לחיי עמוס הסופר, הוא מפריע את שגרת הכתיבה שלו, או אליך ואל סייד שבא יום אחד לסייד לך את הדירה. וזה לא רק הטריגר לכתיבת הסיפור הזה, הוא בעצם החזיר אותך אל שולחן הכתיבה אחרי גלות ארוכה מאוד. שבע שנים, נכון, קשות, שבהן לא כתבת, ונדמה לי אם אינני טועה שכבר לא האמנת שתכתוב שוב בכלל. אז מה היה בו שהצליח להחזיר אותך אל הכתיבה?
2: טוב, זה, זאת ש... שאלה שגם העסיקה אותי מאוד. מה, מה קרה? כי אני באמת, זה לא עניין שקיבלתי החלטה שאני לא רוצה לכתוב יותר, אלא באו אליי מכה אחרי מכה, וחליתי. ואחרי שחליתי, חלתה אשתי, ו... והיה קשה אחרי זה אה, בלעדיה, ופתאום הכל נראה לי לא חשוב. והיה סיוד, כן, והיה סייד, כן. חברים טובים, רצו איכשהו... להחזיר אותי אל הסירקולציה. אז אמרו, צריך לסייע את הבית, וזה, ודאגו לי, והביאו לי סייעד וזה. והסייעד הזה, כמו אליהו הנביא, היה בו משהו שהצית בי מחדש איזשהו ניצוץ, וניצוץ, הייתי אומר, שובבי. עליז, צעיר, כאילו כל זה לא עבר עליי. וחשבתי בתחילה שזה נושא נהדר לסיפור קצר של כמה עמודים. ולפני שנתיים, בקיץ, ישבתי לכתוב את הסיפור הקצר הזה, וכתבתי באמת כמה עמודים, ודי נהניתי ככה מהכניסה לסיפור, ואני גם הודעתי לחברים. אמרתי, הנה, יש לי עוד שני עמודים, עוד שלושה עמודים, אני כבר בעמוד עשרים, לא יודע מה קורה, אולי זה יהיה שלושים. והסיפור פשוט התחיל לחיות חיים משלו, וגם שחרר בי כל מיני דברים שהתקשיתי מאוד להתמודד איתם, ושלא לומר לתת להם ביטוי. וזה חלק מהסיפור, היא היכולת לדבר על דברים כואבים.
1: אז אתה מדבר על, על היחסים של הסופר עם, עם כתביו, כן. עם החומר שהוא עוסק בו, וזה עושה לי איזושהי אסוציאציה אה, לסיפור שלך על החוויה החזקה והקשה שעברת במהלך כתיבת הביוגרפיה של דדו, שהובילה אחר כך בעצם לכתיבת הספר סוף הרומן.
2: באמצע הרומן.
1: באמצע הרומן, נכון. שהיה תוצר של החוויה הזאת, וגם הוא עניינו סופר. ואתה כותב לא מעט על סופרים, וגם שם וגם כאן סופר שמתקשה להתבטא, לכתוב. מדוע?
2: באמצע הרומן הוא באמת סיפור על אדם שלא מסוגל לכתוב, שהתחיל כהבטחה גדולה ונשאר תקוע. זה לא המקרה של הספר הזה. האמת היא שהנושא שיותר מזה מעסיק אותי בסיפור הזה וגם בספ... במקומות אחרים אולי, זה הספרות והחיים. אולי זה יותר מדויק. כי יש סופרים שהספרות כובשת אותם במידה כזאת שהם לא מתפנים אל החיים. בשעה שהחיים הם המבוע הראשי של הספרות. ולכן באמת קרה לי לא אחת שאיזה מפגש עם בני אדם, או חוויה, או התנסות, הם היו הטריגר. בשש שפעים לאחד כתבתי, הטריגר הראשון היה פשוט איזה זוג מוזר שראיתי בשכונה, במושבה הגרמנית, אחרי, מיד אחרי קום המדינה, שהוא נראה לי מבוגר ב-20 וכמה שנים ממנה. הוא היה כבן 60, היא הייתה בת 40 פלוס, והייתה להם תינוקת בת שנתיים. וזה עורר בי את כל הדברים שכבר לא היו שייכים להם, שכבר אני נסעתי לבדי בדרך הזאת.
1: אז בואו נחזור ללב השפוך. כתיבת הסיפור הזה הייתה בשבילך, אמרת לי, כניסה לטריטוריה אחרת. נכון. באיזה מובן?
2: תראי, הלוי יש כאן... סיפור כאילו, מה שקוראים אתני עכשיו. שאני בוחר גיבור שהוא, הוא יליד הארץ אמנם. הוא דרך אגב, הוא יליד הארץ. הוא אומר, אני סורי, אני סורי. אבל הוא לא סורי, הוא יליד הארץ. הוריו מסוריה. אבל הסביבה שבה הוא המשיך לחיות, וגם אשתו, שהייתה בת של ידידים של ההורים, הייתה כזאת, וצריך הייתי להתמודד עם דרך של ביטוי של האיש הזה. עכשיו, אני לא סורי ולא יודע שום דבר על סוריה. לא כלום. גם לא פתגמים סוריים.
1: נגיע לזה עוד מעט.
2: ואני, מתוך איזושהי תחושה, דקה, נתתי לו לדבר. ושמחתי שהרבה אנשים קיבלו את זה כאותנטי. אבל בעצם, אני בניתי על מה ששמעתי, אבל חוץ מהפיגום הצר הזה, כל היתר, זה מעשה ידיי. וזה לא... היה חידוש, זה היה דבר שלא עשיתי אותו. עשיתי את זה במקומות אחרים, אבל לא שבמרכז הספר כולו, יהיה מין שיח כזה.
1: אז אתה מדבר באמת בעיקר על דרך הביטוי, על השפה, כן. על הלשון.
2: גם על הפנים, גם על דרך המחשבה, גם על האסוציאציות, על...
1: אז זהו, שזה, שזה בעצם גם העלילה. גם ש... תפיסת
2: העולם שלו.
1: העלילה, העלילה היא כביכול עלילה של רומן רומנטי זול למשרתות, או כמו שאומר הסופר בספר כן. ביג דיל, אז אשתו אפרך כן, עזבה אותו. כן. וזה מיליה שהוא זר לך. אבל אולי כשרומן רומנטי נכתב על ידי סופר אמיתי, זה מגיע אחרת, כי משהו בכנות, בכאב הכל כך ישיר, בתיאורים של סמי, את האירועים ואת הנפשות הפועלות, פועלים עלינו ופועלים על עמוס גפן הסופר, ופותחים קצת גם את הלב השפוך שלו. אבל אני חושבת שבעיקר זה... שהסיפור הזה עדיין שותת דם יותר מ-20 שנה, שהבגידה צורבת באותה עוצמה, והאהבה, האהבה שורפת, וגם היא לא מתחשבת בזמן שצריך להכהות את הרגשות, עד כמעט שיגעון. הקיצוניות הזאת שהיא ייחודית אולי לרומנים למשרתות, אבל כשהיא אמיתית, זה עובד, אין מה לעשות.
2: שושנה. שושנה, יש לי זוג כרטיסים לאופרה. ואחרי הפסקת ההבנה, ומחר, מחר התנויה? יופי, 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 יופי. ואני, שכבר צריך הייתי לדעת, ששוב צועק ששון לתוך החלל הריק, לא הצלחתי לעצור ברוחי. וכמין קורבן מועד למתיחות, קפצתי ממקומי, ויצאתי לראות הכצעקתו. מה פתאום? בראש הסולם עמד. משפתו הרחוקה של הסלון, צועק לעבר שורות רבי הקומות שמעבר לגן המשחקים הקטן. חייכתי ואמרתי, שושנה עברה דירה? איך עברה? טמא עליי סמי. בפעם הקודמת דיברת אל הבית השכן מדרום לנו, עכשיו היא עברה אל רבי עקומות שם במערב. סמי נהנה ממני, אתה משהו, עמוס. לא ידעתי שגם סופרים הם שובבים. מעכשיו תיזהר מהם שבעתיים. אז מחר אתה לוקח אותה לאופרה? עזוב עיוני, אתה יודע ששנה זה סתם, רק בשביל להוריד קצת מהלב את חביבה. עד היום? עשרים שנה היא שוכנת בלבך? לא יודע שוכנת, אוכלת. את הלב אוכלת לי. לרגע אתה לא מפסיק לחשוב עליה. סאמא יחתיכת שרמוטה. כל החיים הרגה לי. את הערפאת אני פחות שונא, תאמין לי. לא רק אני, איש לא יאמין לך. עשרים שנה, אחרי שגירש את הפוסטמה, כך קרא לה באוזני, עודו בשביה, בשבי אהבתו האחת, מה זה אהבה? אש כחלים.
1: נזכיר שאתם מאזינים לרשת א' של כל ישראל, בתוכנית בסימן קריאה אנחנו מארחים היום את הסופר חנוך בר על ספרו לב שפוך. אני נותנת לשיר הזה להתנגן ככה, כי, כי נראה לי שסמי ששון, שהוא חולה רדיו, היה מזדהה עם השיר הזה, נכון? הוא היה אוהב, הוא היה, הוא היה שר את השיר הזה יחד עם הזמר, נכון? אני בטוחה.
2: כל חיי הנפש שלו היו הרדיו, ובערב הטלוויזיה.
1: ועכשיו תראה, ועכשיו מגיע הקטע, מה זה חזק שסמי היה פשוט משתגע. תכף, רבי. טוב, וזה ממשיך ככה, זה, זה ממש דומה ל"מכמה דם נהיו השירים האלה", וכל פעם שהרדיו שר, אני בדמעות ממש בוכה, נכון? כן. חנוך, אני לא יודעת איזה סיפור היה נכתב, לו היה בא נגר להרכיב לך ארון, אבל סיוד, הסיוד, שימש אותך גם מטאפורית. הפגמים, הכתמים, הקירות, מתכסים צבע, ובמקביל נפשו של סמי מתקלפת. הצבע... לא רק של סמי. נכון. הצבע נשפך אל הקירות והלב השוטט כאב נשפך אל הסופר המאזין, שכאמור, גם הוא עובר אה, תהליך אה, חשיפה והתקלפות. סמי, אנחנו למדים, אה, תוך כדי הסיפור, נפרד מאשתו לפני עשרים שנה בכאב גדול. מה, מה בעצם היה שם?
2: אני לא יודע. יש על זה כמה וריאציות. לפי וריאציה אחת, הוא תפס אותם עירומים במיטה. לפי וריאציה אחרת זה בכלל לא היה ככה. לפי מה שהילדים שלו טוענים, שזה הכל בדמיון שלו, שהוא סתם הכניס לעצמו לראש שהיא בוגדת בו, רדף אותה, גירש אותה מן הבית, וכידוע לך הם אה, ניתקו, למרות שהוא הקדיש את כל חייו לטיפוח הילדים וגידל שני ילדים לתפארת, מדענית מצוינת, עורך דין מעולה, הם שניהם לא מדברים איתו. הם מזדהים עם אימא. אז מה היה שם? אני לא יודע, אני יודע מה היה בנפשו. מה שהיה בנפשו זה מה שמספר כאן.
1: ובקטע הבא שאנחנו נשמע, הוא מנסה להוציא אה, מידע, לנסות לחשוף גם את, את חייו של הסופר. והוא פונה אליו ושואל אותו שאלה, ואחר כך בעצם אה, ממשיך את המונולוג שלו.
2: טוב, אז אני אשאל אותך שאלה יותר פרטית. לא תרצה להגיד, גם כן טוב, רק אל תכעס. לשאול מותר הכל, ולי מותר לא להשיב. העברית שלך, עמוס, מיום ליום משתפרת. תסלח לי, את אשתך אתה עוד, איך אני אגיד? עם אשתך אתה עוד, אה, כמו שכתוב בתורה, וישכב אמה בלילה? כבר אמרתי לך, הגזמת הפעם. אני יודע בעצמי וכבר מצטער, רק אני אגיד לך למה השאלה נדחפה לה בכלל, אם בסוף כן תכתוב לי את החיים כמו שהיו, השאלה הזאת היא גם תגיע. איך אני, זאת אומרת, כן או לא? אה, נגיד פשוט, מזיין, נשבע לך, מאז שתפסתי אותם על חם, מזדיינים במיטה שלי, לעירומים זרקתי את שתיהם מהבית כמו זה כמעט עשרים שנה. מהלילה ההוא, אני לא רוצה אישה. גם הייתי רוצה, נגמר, חלס. בסורית אומרים, מהמסמר נהיה חוט. אם אני מבין היטב את הפתגם, זה משהו שניתן לטיפול. אתה מבין טוב מאוד, עמוס, למה אתה סופר? לא שאלה של יכול. תביא לי את מלכת היופי העולמית, ערומה, ישר למיטה, מקבל גועל. בשום אופן, תסלח לי, לא יעמוד. לא כלי ניקאון יעזור ולא בית לי אמרת נראה צעיר, אבל בלב חשבת נראה זקן ממני. ואתה עמוס, שאולי גדול ממני עשרים שנה, באמת התורה נראה צעיר ממני. למה אני? בבת אחת הזקינו אותי החיים, ומאז רק עבודה, אוכל, טלוויזיה, מיטה ריקה. אני אגיד לך בדיוק בן כמה אני. בקושי שמונה שהתחתנתי עם חביבה. עם השנים בצבא, עשר שנים הייתה אשתי. כבר כמה שנים קודם היה כל פעם נכנס לי איזה חשד ללב. לא מפני שידעתי משהו חזק, רק מאיך שהשתנתה בכלל. באצבע לא נוגעת בבית, לא מנקה, לא מבשלת, לא מכבסת, לא מגייצת. בדיוק ההפך ממה שהייתה בהתחלה. אפילו על הילדים לא מביטה, רק כל היום רצה פה ורצה שם.
1: אתה אמרת לי שהסיפור בעצם לא על הסייד, הוא על הסופר. ובכל זאת אתה מספר בפרוטרוט את הסיפור של הסייד, ואת הסיפור של הסופר אתה מביא ברמזים. בגלל אופיין של הדמויות? בגלל שהיה לך מעניין לספר יותר את הסיפור של סמי, כי הוא עסיסי, כי הוא יצרי, כי הוא צבעוני, כי הוא טריטוריה אחרת?
2: מידה מסוימת של האמת יש בכל השאלות שלך. אבל מבחינה מבנית, הסיפור הוא דיאלוג. בן אדם שמדבר לאדם ששותק, אם אפשר לומר כך. מול הדיבורים של סמי, ישנן השתיקות של עמוס. וכל שתיקה מדברת הרבה. והם ניצבים זה מול זה כמו שתי מראות שבהן בכל אחת משתקפת השנייה. כך שמי שקורא את הסיפור בקצת... יותר קשב, בקצת יותר רגישות, יכול לשמוע את הפעימה הכאובה של השתיקות.
1: אבל אני, אני הבנתי שאתה מאוד נהנית לכתוב את הדמות של סמי ששון. מאוד. למה?
2: כי הוא, איך אני אגיד לך, הוא אדם שעם כל הסבל שלו, ועם כל הטירוף שלו, אם זה טירוף, אנחנו לא יודעים אם זה היה או לא היה. הוא איש שמח, הוא איש צבעוני, הוא איש שמלא הפתעות בדיבור, כמו העניין הזה עם שושנה שושנה, כמו הפתגמים הסוריים, והיה לי כיף עצום לצייר את דמותו, לעצב אותה. לראות אותה אה, לובשת חיים. אם כי, אני צריך להוסיף משפט אחד. הסיפור הוא לא סיפור עליז. בכלל. הוא לא סיפור שמח. אבל דווקא ה... ה... הניגוד הזה, ההיפוך הזה, שבין צער עמוק מיני ים, לבין יכולת של ניסוחים, שובבים, עליזים, מצחיקים, שבה את ליבי.
1: אז הזכרת את הפתגמים הסורים, ויש כאן אוסף רציני מאוד של פתגמים סורים, ואנחנו נגלה, או לא, לפני זה, אתה נתת את הספר לידידה שלך שמתמחה ב... ארצות ערב ופלסטינים.
2: מומחית מ... ל... מומח... כן, מומחית לפלסטין. נתת
1: כן. לה לקרוא את הספר. מה, מה הייתה דעתה על הפתגמים האלה?
2: <laughs> אני שאלתי אותה, אמרתי לה, תגידי לי, הפתגמים האלה נשמעים לך פתגמים סורים? אמרתי, תראה, אני... על סוריה אני לא יודעת. אני יודעת על פלסטין. <laughs> אבל לא עלה על דעתה לרגע לומר לי, חנוך, אלה לא פתגמים ערביים. <laughs> ומישהו המציא אותם, וזה היה בשבילי מחמאה גדולה.
1: כי אתה בעצם המצאת את, את כן, כולם. כולם. שמעתי שיש לך כוונה להוציא אוסף פתגמים מבחר, סורים. נבחר, מבחר, מבחר.
2: מקיף של הפתגמים הסורים.
1: וזה בעצם אמצעי סגנוני משגע, <laughs> ש, ששימש אותך למה
2: בעצם. הוא שימש אותי כמו שכתמי צבע אדום משמשים צייר. להדגשים, להבלטות. מה שאי אפשר לומר לפעמים בעמוד שלם, או בכמה עמודים, אפשר לומר בארבע מילים בפתגם קולע.
1: זאת אומרת, זה אפשר לח... גם להביע דעה בצורה מאוד ציורית, ואם זאת מאוד מאוד חדה.
2: אני למשל, הפתגם שאני המצאתי, זה מצחיק לדבר על זה, אבל אני אוהב אותו. שהוא אומר לו, בסוריה אומרים, שכל בלי מזל, זה כמו סוסה בלי רגליים. וזה נשמע לי מאוד אפשרי לחברה שבה הסוסה והזה ו...
1: כן, וזה נורא נחמד שבסיפור, <laughs> עמוס הסופר מנסה את כוחו גם כן בהמצאה של פתיגם או שניים. כן, הוא נגרר, ליים.
2: הוא נגרר אחריו.
1: כלומר, יש כאן איזשהו משחק שאתה משחק עם כן. עצמך בעצם, מין כן. איזו בדיחה פרטית כזו בינך לבינך, והוא... הסופר גם שואל את סמי, תגיד, זה פתגמים סורים באמת, או שברגע הנכון אתה ממציא אותם מהראש? אני מתחיל לחשוד שאתה מין סופר מסתתר. נכון. עכשיו, יש המון פתגמים. אני, למשל, נורא אהבתי את, uh, אם במדבר תצעק מים, מים, הגורון <laughs> שלך רק יתייבש יותר. <laughs> או בסוריה אומרים, בן אדם שמתחרט היום על מה שיעשה מחר, תברח ממנו אתמול אפילו למדבר. ומאוד נכון. <laughs> אוהבת את הקטע הזה. את הדיאלוג הזה, אומר סמי, יש פתגם סורי, הבן אדם בורח ממלאך המוות הכי רחוק שיש, מגיע לבוכרה, לסמרה, ובפתח המסגד הגדול, מי מחכה לו בחיוך גדול? מי? אתה יודע, סמי, אומר, עונה לו עמוס גפן, סופר אמריקני קרא לספר שלו על שם הפתגם הזה פגישה בסמרה. היה סורי הסופר הזה? לא, אמריקני. יש הרבה אמריקנים סורים. <laughs>
2: אבל ו... זה אנשים צריכים לדעת שזה ג'ון אוהרה, שהוא <coughs> <מי> בכלל <coughs> אה, אירי או משהו.
1: <coughs> תגיד, חנוך, איזה פתגם הכי אהוב עליך?
2: הפתגם הזה שפתגם קצת גס, אבל הוא אהוב עליי מאוד. שהזנבות של הסוסים שונים זה מזה, אבל החרא שלהם הוא אותו חרא.
1: <coughs> וזה, הפתגם הזה, אגב, מחבר אותי לסיפור <coughs> של הסופר. <coughs> עכשיו אנחנו נכנסים לרגע עצוב. זה מחבר אותי לסיפור של הסופר עמוס גפן, שנחשף רק בזכות הסיפור של הסייד, שמרעיד בתוכו לא מיתר אחד, אלא תיבת תהודה שלמה, כן. ומתגלה שהסיפור שלו, של הסופר, דומה מאוד לסיפור של סמי. סיפורו של סמי מרתק את שנינו לאחד, אומר עמוס. אז הזנבות שונים, סופר, סייד. אבל כשמגיעים לענייני לבבות שפוכים, החרא הוא אותו חרא, או אדם הוא אותו אדם.
2: כשאני עומד פתאום ברגע כמו זה, לכאורה <אז> לא שום דבר דרמטי, רק משהו לא מפוענח שהסעירו בי של סמי ששון, והעירו בי פנימי דוחק להתרפק על אדם קרוב באמת, להאחז בו, למלא עצמי באהבתו. מכריעה אותי איזו הכרה קרחונית, שאין לי בעולם כולו נפש אחת כזאת. מאוחר מאוד בערב, בגלל שבע השעות שבין שעוננו לשעון ניו יורק, הטלפן פעם שנייה השבוע אל אשתי. ושוב נדבר ונדבר, וכאילו ירווח לי. אבל גם בינה לביני, למרות כל המעלות הטובות של חייהן המשותפים, שעליהן משבחים אותנו כל רוענו, כמאמרו של מנחם בגין על תוכנית האוטונומיה, מוגבהת כל השנים, איזו מחיצה בלתי נראית, אך לא ניתנת להבקעה. גם אחרי שקלפנו זה מעל זה, קליפה אחר קליפה, חוצצת בינינו עוד אחת אחרונה, סמויה אבל קשיחה כדופן של כספת. ברגעים של אינטימיות כאילו מוחלטת, דווקא בהם, לחשתי זאת לא אחת באוזניה, ובמענה רק צחקה ואמרה, הבלים זה הסופר שלך, עמוס, מחפש סודות. הכל גלוי וחשוף לפניך, אמן לי. אני פחות מעניינת מכפי שאתה מתעקש, תחשוף בי. אין כלום, לא כלום, הבל הבלים. ובכל פעם שחזרו חילופי דברים כאלה, והרבה חזרו, העתייני מגיב כמי, כמין מנטרה בלא הכל הבלים בתי, לא הכל הבלים והבל. והיא, הבקיאה להפליא בשילוש הקדוש של אלתרמן, הייתה מיד מחרה מחזיקה אחריי במילות הפתיחה הנודעות. עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך. לא מסיתה אותי כהוא זה מן הוודאות שאותה מחיצה מונחת בינינו, ואותה מחזירים משושי למסך הרדאר שבחשכת נפשי. ולתוך אוזניי תלוחש את קנאתי ואת חשדיי. כמו נר על אביך וכאויב הרגלך, כי שלי את כולך, כולך, כולך.
3: With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging Round my mind Far more frequently you're wearing perfume With you say no special place to go But when I ask will you be coming back soon you don't know never know well I'm a man of many wishes hope my premonition misses but what I really feel my eyes won't let me hideke cross the air This time
1: ברשת א' של כל ישראל, בתוכנית בסימן קריאה, הסופר חנוך ברטוב, על ספרו לב שפוך. אז הסופר עוטף את קנאתו uh, בשורות של אלתרמן, ושותק, וסמי ששון מדמם את קנאתו החוצה. ולמרות שהדיאלוג האלתרמן היא בין הסופר לאשתו, יש בו משהו חזק מאוד, זה מצטרף לתמונה מאוד מסוימת שאתה מציג. את הסופר הזה ואת הסופרים בכלל, יש הרבה ציניות. יש ביקורת עצמית ויש ביקורת בכלל על המרחק של הסופרים מן החיים האמיתיים. דיברת קודם על המרחק בין הספרות לחיים. בוא נשמע את הקטע הזה על העמוסים.
2: אני לא אדון, הערתי להרחיק מחיצה גבוהה. קרא לי עמוס. מה זה, כל הסופרים שמם עמוס? מי זה כל הסופרים? כל היום ברדיו וכל הזמן בטלוויזיה אני שומע עמוס עוז, עמוס קנאן, עמוס יהושע, ודווקא את השם שלך לא שמעתי ולא ראיתי. שמו הפרטי של יהושע אברהם, והוא חותם א' ב'. ושמי אתה יודע, וגם כתוב בכניסה לבניין ולדירה. היו ימים בארץ שכל אב ואם ציפו שילדם יהיה לעמוס הנביא, ולילדתם קראו תחיה, תקווה או דבורה, הנביאה. תסלח לי, אדון גפן, זה היה סתם. בטח שאני יודע, אבל גם השם גפן, לא אתה זה שכל הזמן ברדיו ובטלוויזיה צייר לו פיקאסו על הפנים וצועק, אנחנו דור מזוין? הוא מהמשפחה שלך? עזוב, סמי, תגיד לי סוף סוף, מדוע דחה עשרה את ידו של ברק? תגיד, עמוס, למה אתה אף פעם לא ברדיו?
1: ובהמשך <laughs> אתה מתאר את הסופרים כציפורי טרף רשעיות, אבל בעיקר... כאמור, בנית את הדמות של הסופר ככזה שלא מצליח לכתוב שום דבר, או כמו הפתגם, נחזור לפתגמים? לסמי יש פתגם. סופר יותר גרוע מתרנגולת. <laughs> שנים צריך לשבת על התחת עד שיוצא משהו. אבל למרות המרחק המנטלי, האינטלקטואלי, נוצר קשר מאוד חזק בין סמי לעמוס, אבל לפני שנפתח את הקשר הזה, בואו נכניס דמות שלישית שמופיעה בספר ושייכת אולי למיליה של העמוסים. וגם איתה יוצר סמי קשר מאוד חזק, מאוד ישיר ומשמעותי ביותר, והכוונה למי שמכונה בספר הפסיכולטור. מי זה הפסיכולטור?
2: הפסיכולטור הוא פסיכולוג שמגיע בשעות קבועות אל המלון שבו שימש סמי לפני שהוא היה לסייעת, לפני שהוא עבר את המהפכה הגדולה בחייו. כבעצם מלצר בכיר בלובי של המלון, לבוש תמיד בחליפה שחורה וחולצה לבנה בוהקת. והפסיכולוג הזה היה לו שולחן קבוע עם הפנים אל הים, תמיד עם הפנים אל הים, היחיד מכל המלון. יש שם קיר גדול שפונה אל הים, וכולם יושבים עם הגב אל הים. זה מצא חן בעיניו העניין הזה שהוא יושב ותמיד הוא היה מזמין אותו דבר, אותו קפה, אותה עוגה אבל סמי היה גם דואג לשמור לו את השולחן וגם שואל אותו כל פעם מחדש מה תרצה אדוני? ויום אחד הפסיכולוג מביט עליו הוא אומר לו תשב על ידי, תתיישב על ידי לשעה קלה אני מתיישב לרגע על קצה הכיסא. ואז הוא שאל אותי ישר, כמעט נפלתי מת במקום, הנעליים שלך לא צרות מדי? הוא לא עשה שום אבנטות, הדוקטור. גם לא נכנס לי עם נעליים מלוכלכות לאולכוס כשאוכל לי את הלב. דיבר בכלל על האנשים, כמו קודם על הים, אמר האנשים, זה בשבילך, עמוס, כמו ספרים הם. בא אצלך בן אדם, הוא אמר, ואם אתה אוהב לקרוא אנשים, או כמו בכל עבודה אספת הרבה ניסיון, אתה מביט בו טוב, לא רגע, הוא אמר, הרבה. אז אתה תמיד רואה אותו נכון. מהמבחוץ, אתה רואה את המבפנים. זה לא המילים שלי, זה המילים שלו. ואתה, סמי, גם אתה לא יודע על הסגולה הזאת. מהטבע שלך, אתה פסיכולטור. הוא ודאי אמר, הדוקטור, שאתה מטבעך פסיכולוג. והוא בהכשרתו פסיכיאטר. איך אתה יודע מה אמר? רק מהמילים שאני מביא ממנו. אני זוכר כל מילה שדיבר איתי, בני שהוא ששינה לי את כל החיים. אתה, סמי, כך בדיוק אמר. מהטבע שלך, אתה פסיכולטור.
1: אז הפגישה הזו משנה לסמי את החיים. מהפך ממש. ממלצר במלון הוא הופך לסייד, ומאוחר יותר הוא מגרש את אשתו האהובה. ומשלם מחיר כבד כל חייו. וכאן אולי באמת המקום לבדוק את שתי הבחירות שנעשו כאן לאותם הנתונים. הרי גם סמי וגם עמוס גפן עברו בעצם חוויה דומה של בגידה. כנראה. וכל אחד בחר לעשות עם זה משהו אחר. מה, מה הדרך הנכונה? מה, מה המסקנה?
2: תראי, הסיפור אה, לא מוליך למסקנה. הסיפור מציג את ה... את שתי הדרכים, כפי שנאמר בעצם בסיפור. ישנה הדרך של הסייד, שניפץ הכל, הרס הכל, וישנה הדרך של הסופר, שבלה הכל, חי עם זה, וחי חיים בסך הכל טובים. חיים שהיה בהם הרבה, אפשר לומר, אהבה, אבל... הצל הכבד הזה אה, לא הוסר, וכיוון שהסיפור בסופו של דבר הוא סיפורו של הסופר, שמספר על הסייד, שמתכוון על הסופר, אז אה, השאלה הזאת היא השאלה ששואל הסופר את עצמו. לאן אה, הוא נוטה? הוא מרגיש אה, בדידות לא פחות גדולה מזו של הסייד. גם כלפי ילדיו.
1: שזה אגב נקודה משיקה נוספת כן, ביניהם. כן, שלא ש...
2: לא הזכרנו את זה. נכון. מעשה... לא פיתחנו את זה, אבל זה, כן, זה ממש... כן, אי אפשר הכל. גם כלפי ילדיו. ואפילו עכשיו, כשהוא לבד בדירה, והוא היה רוצה אולי לבקר אצל הילדים שלו, אז לכל אחד יש סיפור למה הוא לא יכול לבוא אליהם.
1: שניהם בעצם באיזשהו חוסר קשר עם הילדים שלהם, גם הסייד כן, וגם
2: הסופר. ובכלל, בבדידות גדולה. הסופר מחובר אל מה שהוא כותב, והסייד מחובר אל מה שהוא מאזין לו.
1: והמעניין הוא ששתי הבחירות משאירות את הפגועים לא עם לב שפוך רק, אלא עם לב החול, גם זה שצועק וגם זה ששותק משלמים את המחיר, כל אחד בדרך שהוא בחר. אז בעצם הסיפור הוא לא על סייד ולא על סופר, זה סיפור על אהבה, או, או יותר נכון על קנאה. על כאב הבגידה.
2: זה על בדידות.
1: והכאב הזה והבדידות הזו בסופו של דבר מחברת את שני האנשים האלו עד כדי הזדהות מוחלטת, כמו שאומר עמוס אה, גפן. כן. הוא אומר את הדברים, עד כדי התאהבות רומנטית בסייד. כמו שלקראת
2: פרידה. <כן>, <כן>,
1: <כן>, <כן>, כן, אז הדירה מסוידת והנפשות חשופות. והם
2: יודעים שהם יותר לא יפגשו בעצם, הם היו שבועיים יחד. הייתה להם חוויה משותפת גדולה. אם עמוס יכתוב את הספר או לא יכתוב את הספר. בעצם, לסייעת זה כבר לא משנה, כי הוא סיפר את הספר. והוא לא גם אומר את זה, הוא אומר לו, אתה הרי לא קורא ספרים. הוא אומר, אני לא צריך לקרוא, אני, אני יודע את הספר. אני רוצה שאחרים יקראו. ואז, ככה לקראת פרידה, ישבנו ושתקנו. גם בקיץ, בקווי הרוחב שלנו, נגמרים הדמדומים מרגע אחרי שהם מתחילים. החשמל שהדלקתי להרבות קצת את השמחה, הרחיק עכשיו את החושך אל מחוץ לחלונות. והסיד הבוהק והצבע האקרילי הצובטני הצטרפו לנחמה אחת, שקירות ודלתות מחודשים ממלאים גם את הנפש תחושת התחדשות. האם אחרי עשרים וכמה שנים של סיוד, עדיין זה שכרו של סמי ששון מכל עמלו? ישבנו ושתקנו. מזגתי לשנינו עוד קפה, וכיוון שגיליתי להפתעתי שסמי כירסם את עוגיות הצ'וקולד צ'יפס, מיהרתי להוציא מתוך המזווה את חפיסת הקינגסטון האמריקנית, ודומם כירסמנו שנינו עוגית אחר עוגית. אילו קבע האור, היינו נשמעים ודאי כצמד עכברים הוללים. הוא לא דיבר על הספר שאני מצווה כביכול לכתוב עליו, לא רמז על פגישות נוספות בינינו למטרה זו, וגם אני שתקתי. הוא הגביע את כפות ידיו זרועות הסיד והצבע, ודאי מן הדירה הנוספת שכבר עמד בצביעתה, כאומר, הנה, על שום כך איני לוחצת שלך לשלום אחרון. בהתרגשות לפטתי את זרועותיו ומשכתיו אליי. בנחיריי היכה ריח צובתני רחוק משחר ילדתי, כשהיה אבי טייח וסייד לסירוגין. ואז הלך.
1: <chodzi> אני מאוד רוצה להודות לך, חנוך בר-טוב, על הספר הנפלא ועל השיחה הזאת. ואגב, שמעתי שבעקבות הספר החליטו אחדים מחבריך לסייד את דירתם. ואני תוהה אם מה שהם צריכים זה רמונט, או שהם מחפשים דרך לשפוך את הלב.
2: אני, הם ביקשו ממני את מספר הטלפון של הסייד. הזה.
1: אז תודה גם לרפי אפלויג על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, הכל הוגן באהבה אומר השיר, ורק הסופר. יכול אולי לכתוב את הדברים מחדש.
2: תודה רבה לך.
3: one they say but all has change with time the future none can sees